0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. Um, vandaag ga ik een deel met jullie delen uit uh, Joshua... En um, um, de boodschap van vandaag heet: wees sterk en moedig. Uh, God is met je. En um, waar ik eigenlijk mee wil beginnen is de vraag: wie, uh, ik denk, ja, wie van ons heeft nog nooit, dus eigenlijk nog nooit, een gevoel van overweldiging ervaren? Uh, het gevoel dat je iets niet aan kunt of niet durft. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Een paar voorbeelden, de ouders onder ons herkennen dit wel. Toen je voor het eerst je kindje naar huis meenam vanuit het ziekenhuis. Uh, Het gevoel van liefde wat uit elk deel van je lichaam kwam. Voor het uh, het klein mensje wat je in je hand had. Werd opeens overrompeld door de gedachte en de uitdaging dat je de rest van je leven, of zeker 18 jaar, voor voor dat kind moest gaan zorgen. En... je hebt geen idee waar je de wijsheid vandaan gaat halen, waar je de energie vandaan gaat halen, waar je het geduld gaat halen, het geld, of vul zelf maar in, um, wat je nodig hebt om deze taak uit te voeren. Um, en wellicht ken je het gevoel vanuit je baan, uh, de druk op het werk, de steeds meer toenemende eisen, het gevoel dat je verdrinkt in alles wat op je afkomt. Um, en misschien heb je uh, een overwe- overweldigend gevoel van um, uh, door je financiën. Weet je, ongeacht hoe zorgvuldig je ook schuift met potjes... er lijkt op de een of andere manier altijd meer maand aan het eind van je geld. En je hebt gewoon het gevoel dat jij of jullie het gewoon niet gaan redden. En dan ook nog het allerbelangrijkste... Uh, je eigen relatie met God, het Christen zijn. Alles wat erbij komt kijken. Je hebt een gevoel van onzekerheid, angst. Hoe ga je dit doen? Hoe ga je die ene zonde overwinnen? Uh, hoe vervul ik dat grote opdracht? Hoe dien ik God en zijn kerk... Hoe kan ik meer tijd doorbrengen in zijn woord? Waar vind ik de kracht om ja, x te doen? En als één of, uh, of meerdere van deze dingen herkenbaar zijn... dan hoop ik echt dat weet je, je bemoedigd die je weggaat. Niet door wat ik ga vertellen, maar door de beloften van de heren. En uh, wat ik al zei, we gaan dus Joshua in. Uh, we pakken hoofdstuk 1, verse 5 tot en met 9. Laten we de tekst lezen, dan gaan we bidden en uh, volgens de tekst in. Zijn er nog mensen die leenbijbels nodig hebben trouwens? Ja? Goeie. Ja, Joshua 1 vers 5 tot en met 9. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig geheel heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld... Want de Heere, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Vader, dank u wel voor dit stuk tekst, Heer. Heer, dank u wel dat u vandaag in ons midden bent. Ik wil u vragen om een zegen over deze dienst. Dat u door mij heen spreekt, dat u tot ons allen spreekt. Dat u u ons niet onveranderd hier weg laat gaan vandaag. heer. Heer, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Zoals je de voorbeelden herkent die ik net heb genoemd, probeer je dan te verplaatsen in de schoenen van Joshua. En om dit te doen is het belangrijk om context te schetsen van van het verhaal wat we net hebben gelezen. Dus het volk Israël werd al 40 plus jaar werd het geleid door Mozes. En Mozes was niet zomaar iemand. Mozes was niet zomaar een man uit de geschiedenis. Mozes was de man waaraan God is verschenen in een brandende struik. En God had Mozes gebruikt in een van de belangrijkste events in de geschiedenis van de mens... Namelijk de uittocht van het volk Israël uit Egypte. De Israëlieten hadden Mozes gebruikt zien worden om de Rode Zee te splijten. Mozes heeft de glorie van God aanschouwd. Mozes was degene die de geboden van God had gekregen. En dat waren ook dus de schoenen die Joshua moest vullen als nieuwe leider van het volk Israël. De grote schoenen van Mozes. En de heren roept, in uh, eerder in vers 1 dan roept hij, roept hij uh, Joshua op en zegt. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen de Israëlieten ga geven. En het kan niet anders dat Joshua angstig was. Kijk maar dus door de tekst heen. De Heere bemoedigt hem niet één, niet twee, maar drie keer. Vers 6, wees sterk en moedig. Vers 7, wees sterk en zeer moedig. En vers 9 weer, wees sterk en moedig. En een andere indicatie van zijn angst is te lezen in vers 18. Nadat Joshua een van zijn eerste bevelen gaf. En het volk zei basically... Maak je geen zorgen, we zullen je gehoorzamen. Maar wees sterk en moedig. Door ervaring heb ik zelf geleerd... dat wanneer de Heer spreekt, dat hij je aandacht verdient. En je hoort te luisteren. Maar wanneer hij iets drie keer zegt... Dan is het nog serieuzer dan serieus en dan moeten we echt luisteren. En Joshua heeft het blijkbaar nodig. Deze bemoediging die Joshua krijgt is niet alleen voor, on, voor, voor hem. Het geldt voor een ieder in deze ruimte en voor de mensen die wellicht de studie zullen luisteren. En ik weet niet wat jouw angsten op dit moment zijn. Ik weet niet waar je nu tegen aanloopt. Maar de Heere zegt, wees sterk en moedig. Ik kan me nog herinneren toen Casper mij uh, de eerste keer vroeg om een studie in nieuw fan-up te geven. Um, zodat hij en Amit in Almere konden zijn, de studie daar konden bijwonen. En ik kan je zeggen, ik was echt bang. <laughs> ik dacht, deze mensen zijn Casper week in week uitgewend. Uh, hij wandelt al zo lang met de heren. Wie ben ik? Um, ik kan het niet zoals Casper. Ik kan geen studies geven zoals Stan of als Delano. Ik ben nog geen drie jaar geleden tot geloof. Ik was echt aan het zeuren. En het kon niet duidelijker klinken in mijn oor. Wees sterk en moedig. Ik heb je niet geroepen om zoals Stan, Casper of Delano te zijn. Als er iemand is waarop jij hoort te lijken, is het mijn zoon Jezus Christus. Als er iemand is zoals wie jij hoort te zijn, is het mijn zoon Kasper is niet geroepen om Kasper te zijn. Stan is niet geroepen om Stan te zijn. Ze zijn allemaal geroepen om als Christus te zijn. En hetzelfde geldt voor alle bijbelleraren waar je tegenop kijkt. Wees sterk en moedig. En voorafgaande wedstrijd bijvoorbeeld, een, een, een voetbalwedstrijd of wat dan ook, geeft een trainer of een coach, die geeft zijn team vaak een pep talk. Wees sterk, uh, geef 110%, je hebt het in je, je kunt het. Maar dat is niet wat de Heere tegen ons zegt. Dat is ook niet wat hij tegen Joshua zegt. Dit is geen pep talk om ons op te peppen. En sommige woorden klinken vergelijkbaar. Maar de Heer zegt, wees sterk en moedig. En dan is de vraag, wat is de bron van die kracht en moed? God zegt niet tegen ons, jij kunt het. Jij hebt het in je. Zoek gewoon die innerlijke kracht en zet je schouders eronder. Hij zegt tegen Joshua en ons... Wees sterk en moedig... want de Heere, uw God... zal met u zijn. Daar is onze kracht en moed van afhankelijk. Dus de de Heere belooft Joshua... dat hij het land aan hen geeft. Hij belooft dat hij met Joshua zal zijn. En het belangrijkste is dat hij belooft... dat hij hem nooit zal verlaten. En Joshua hoeft alleen zijn kracht en moed... in God te vinden. Waarom? Omdat... Het God was die al het werk ging doen. Er was niets dat zou plaatsvinden in het leven van Joshua... of de kinderen van Israël... waar God niet betrokken bij zou zijn. Elke stap die ze namen, elk stuk land dat ze claimden... elke strijd die ze wonnen, zou het directe gevolg zijn van het feit... dat het God was die al het werk deed in hun leven. En mij valt het op dat wanneer angst komt opspelen of wanneer ik echt iets groots moet gaan doen... dat de focus heel snel naar mijn angst of mezelf kan verschuiven. En dat was ook mijn eerste gedachte toen ik de studie in Nieuw-Vennep ging doen. Oké, hoe ga ik dit doen? Wat ga ik vertellen? Dus allemaal ikken, ikken, ikken. Maar er is geen ik. Wat ik, jullie, Joshua, wat wij allemaal nodig hebben om sterk en moedig te zijn... om het werk te vervullen wat de Heer voor ons klaar heeft liggen is de kracht van de heilige geest werkzaam in en en door onze levens heen. De veranderende kracht die ons elke dag meer en meer op Jezus Christus doet lijken. En het mooie is, voordat Joshua deze taak kreeg, lezen we in Deuteronomium 34, vers 9. Joshua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid. Want Mozes had zijn handen op hem gelegd, Daarom luisterden de Israëlieten nu naar Hem en zij deden zoals de Heere Mozes geboden had. In nummerie 27, vers 18, lezen we, toen zei de Heere tegen Mozes, Neem Joshua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, en leg uw hand op Hem. Weet je, een geruststelling is dat wanneer de Heere ons als wedergeboren christenen roept, Hij ons altijd toerust om hetgeen te doen. O, o, waartoe hij ons roept om te vervullen. Wanneer Jezus de apostelen en ook ons de grote opdracht geeft... lezen we in Matthäus 28. Ga dan heen, onderwijs al de volken... hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen en zie... ik ben met u al de dagen tot de volleiding van de wereld. Amen. Een grote angst die men vaak heeft bij het vervullen van de grote opdracht, ik neem nu even evangelisatie, is de angst om dom gevonden te worden. Stel je hebt hele slimme mensen om je heen, of je praat met hele slimme mensen. Wat zullen ze niet van je denken? Zullen ze je wellicht dom vinden, maar ook raar? Misschien ben je bang voor de realiteit dat iemand niet direct tot geloof zal komen... Maar de echte realiteit is dat wij mensen niet tot bekering brengen. Het is God de heilige geest die het doet. En wat wij moeten doen is sterk en moedig zijn. Want God is met ons. En misschien vraagt de Heer van jou om stappen in jouw geloof te zetten. Maar ben je onzeker en vraag je jezelf af hoe ga ik dit klaarspelen? Hoe ga ik dit doen? En de bemoediging is... Het is niet Mozes die de Rode Zee spleed. Het is niet Mozes die de Israëlieten mannen gaf. Het is niet Joshua die Israël, het beloofde land, heeft gegeven. Of de wijsheid die Stan of Kasper op woensdag en zondag overbrengen. Die komt niet van hun. Het is de Heere die het werk in en door al deze mensen heen doet. En wat Joshua maar maar al te goed snapte en wat de profeten ook maar al te goed snapten... het draaide niet om hun. Het draaide niet om hun angsten. Het draaide niet om hun tekortkomingen. Zij waren slechts instrumenten in Gods handen... in het plan wat hij allang van tevoren had uitgestippeld. En dat geldt voor ons allemaal. Maar dan komt de vraag, oké, okay, hoe doen we dat? Of hoe gebeurt het? Hoe maakt hij ons sterk en moedig? En het antwoord hebben we gelezen... Als we bijvoorbeeld opnieuw gaan naar vers 8 van Joshua 1. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. We weten dat Joshua in deze tijd niet de volledige Bijbel had, zoals wij die vandaag de dag hebben. Sterker nog, ik denk dat hij op dat moment waarschijnlijk alleen de wet. die hem door Mozes gegeven was. Dat hij dat, dat hij dat alleen had. Maar God zegt dat het gegrond zijn in die wet. absoluut noodzakelijk is. voor Joosja's kracht en moed. Hij zou de wet van binnen en van buiten moeten kennen. En de Heere maakt het heel duidelijk dat hij de wet moest kennen. en dat hij die wet moest gehoorzamen. en navolgen. En het gevolg van het feit dat Joshua zijn kach en moed alleen in God vond... en volledig gegrondvest was in het woord. Als we vers 8 opnieuw lezen of het einde daarvan... dan immers zult u, wegen, zult u uw wegen voorspoedig maken... en dan zult u verstandig handelen. <lacht> Weet je, ik vind het voor mezelf vind ik, vind ik het altijd lastig en vervelend... dat ik deze disclaimer erbij moet zetten... maar vandaag de dag moet dat echt... Um, Mensen kunnen je al heel snel een legalist noemen, al ben ik ervan overtuigd dat dat niet hier zal gebeuren. Maar we lezen het woord van God, lezen we niet om gered te worden. We lezen niet het woord van God zodat dat ons rechtvaardig maakt en we goede christenen zijn. En we lezen ook niet het woord van God dat het materieel gezien goed met ons zal gaan. Dus het gaat niet om bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie dat kennen, de secret waar je iets visualiseert en dan dan heb je het, daar gaat het niet om. We weet, ik hoop dat we weten dat alleen geloof in Jezus Christus ons redt... ons rechtvaardig maakt en ons überhaupt het recht geeft om onszelf christenen te noemen. Maar ik geloof wel dat het lezen van de Bijbel... vandaag de dag, ook al vallen we niet onder de wet... onmisbaar is voor de groei van een wedergeboren christen. Het is onze voeding. Het is niet voor niets dat 2 Timotheüs 3, 16 en 17 leren... Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus het gebod voor Joshua, dit geldt vandaag de dag ook voor ons. Een wedergeboren christen kan niet zonder het woord van God. Net zoals ons fysieke lichaam water en brood nodig heeft, heeft onze geest elke dag het woord van god nodig. We kunnen er niet zonder. Dus wat betekent het? Lees je bijbel elke dag. Lees het niet om te lezen, lees het om fellowship te hebben met god. Lees het om te groeien. Lees het om te weerleggen, lees het om te verbeteren. Lees het. De versen leggen het haar fijn uit. Overdenk het dag en nacht. Gods woord is niet alleen voor noodgevallen, maar voor dagelijks gebruik. Mediteer erop. Dat wil zeggen, denk erover na en vraag jezelf af. Vraag God. Wat zegt hij in dit gedeelte? Wat leert het mij over mijn behoefte aan mijn verlosser? Hoe brengt hij mij het goede nieuws van vergeving en het eeuwig leven in Jezus Christus? Waar wil God dat ik voor bid? En terwijl je op zijn woord mediteert, breng het ook in de praktijk. En niet alleen de delen die we leuk vinden, maar alles. Het betekent zowel om alle beloften van de Heer te geloven... als om zijn geboden te gehoorzamen. En het resultaat hiervan? Gods woord confronteert ons met zonde. Het confronteert ons met ongeloof. Het confronteert ons met onze angsten en onze verlangens. Het confronteert confronteert ons met het feit dat we zwakke, hulpeloze wezens zijn. Maar boven alles, het confronteert ons met het feit dat we onze Heer en Verlosser Jezus Christus elke dag opnieuw nodig hebben. Elke dag. En weet je, gezond verstand maakt dit niet duidelijk. Met het blote oog kunnen we deze noden die we hebben voor Jezus Christus, kunnen we niet waarnemen. Alleen God en zijn woord kunnen ons dit duidelijk maken. Als we het niet lezen, dan weten we het niet. Wees sterk, lees je Bijbel, wees moedig, want God is met je. Weet je God zegt niet tegen Joshua in dit gedeelte dat alles rozengeur en manenschijn zal zijn. Er is geen belofte van gemakkelijke dagen. Dezelfde dingen die Joshua nodig had, hebben wij ook nodig. We kunnen onze kracht en moed alleen in Christus vinden. We zullen te maken krijgen met tegenslagen, we zullen te maken krijgen met ziekte, de dood, oneenigheid met vrienden, familie, broeders en zusters, onze partners. Het is niet anders, we leven in een wereld wat gebroken is en geregeerd wordt door de zonde. En we komen te staan voor levensingrijpende keuzes en we weten niet wat het zal brengen, maar God leert ons wel dat we moedig moeten zijn. We hebben het nodig dat we moedig zijn. We kunnen op hem vertrouwen. Spreuken 3 vers 5 en 6 zeggen, hele bekend, heel bekende versen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Het is echt, het is echt eenvoudig. Het is simpel. Maar we maken het onszelf zo moeilijk... Elke dag opnieuw. Wees moedig. We hebben het hier niet over moedig zijn als... kom op, schouders eronder, je kunt het. Jaag je dromen na. Dat is niet waar we het over hebben hier. De Heer heeft ons niet de sterren beloofd zoals de wereld dat graag ziet... We hebben het hier over de moed om Jezus na te volgen. In alles. Binnen je huwelijk, je vriendengroep, op het werk, op straat. De moed om Hem na te volgen ongeacht wat anderen zeggen of doen. De moed om Hem na te volgen hoe moeilijk het leven ook is of hoe slecht we ons ook voelen. De moed om vast te houden aan zijn belofte en hem te gehoorzamen. En ik denk aan het verhaal hoe de Heer de overwinning aan Joshua geeft... door de muren om Jericho heen te laten vallen. En we kunnen denken... als dat soort dingen in mijn leven zouden gebeuren... dan zou het echt makkelijk zijn om Jezus Christus na te volgen. Maar bekijk het hele verhaal goed... Dus Joshua betreedt samen met de Israëlieten vijandig gebied. En wat moet hij doen om Jericho heen marcheren? En wat gebeurt er vervolgens? Niks. Volgende dag ook niks. En de vraag is dan: hoe lang hou je dat vol? Want we moeten niet vergeten dat dit volk de verhalen kent van de vorige generatie. Dat er reuzen in dit land zijn. Dat er muren zijn. Noem maar op. En vervolgens marcheer je om de muur heen en pas de zevende dag valt die muur om. En het vergt moed en kracht om vast te houden aan de belofte van God. Dat Hij zegt: Ik zal je dit land geven. Maar we weten niet wanneer. En wat gebeurde er na de overwinning? In een kleinere stop, uh, stad of dorp daar, uh, daar verderop. Daar werd Israël verslagen. Hoogmoed. Joshua was gebroken, hij scheurde zijn kleren en wierp zijn gezicht ter aarde. Dit verhaal kun je lezen in in hoofdstuk 7, maar in vers 7 van het hoofdstuk lezen we. En Joshua zei, ach heren, heren, waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken? Om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen, hadden wij maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. En Joshua is zijn moed verloren. Maar wat doet hij? Hij wende zich toch tot de Here. Dus moed die vasthoudt aan de belofte van de Here, Wendt zich tot hem wanneer die beloften lijken te mislukken. Daar hebben we moed voor nodig. In een nederlaag, in een vlaag van wanhoop... blijft echte moed teruggaan naar God en zijn woord... Nogmaals, ik weet niet waar jullie momenteel doorheen gaan. En ieder van ons wordt geconfronteerd met reuzen en tegenslagen in ons leven. Net zoals Joshua en de anderen die God machtig heeft gebruikt. Maar God belooft wel het volgende. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes ben geweest, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. En voor mij persoonlijk was een van de moeilijkste periodes in mijn leven. Um, toen Schu, mijn mevrouw, continu in het ziekenhuis was. Dus continu ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En alles leek tegen te zitten. Ik snapte ook niet waarom alles gebeurde. Maar God heeft duidelijk door zijn woord tot mij heen gesproken. Ik verstond hem zo duidelijk toen ik las... ...alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Uit Filippenzen 4,13... Wanneer onze kracht en moed volledig afhankelijk zijn van Christus, zullen we volledige vrede hebben. Wetende dat God in en door ons werkt. Maar daarvoor moet ons leven gegrond zijn in Gods woord. En het woord legt het uit, een paar voorbeelden om op te noemen. We houden ons pad zuiver wanneer we geworteld zijn... In Gods woord. Psalm 119, 9 zegt het volgende. Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij het bewaart, overeenkomstig uw woord. We weten welke richting we op moeten wanneer we geworteld zijn in Gods woord. Psalm 119, 105. Of 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. We zullen vreugde ervaren wanneer we geworteld zijn in Gods woord. Psalm 119, 111. Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen. Want zij zijn de vreugde van mijn hart. Persoonlijk, ik ik, ik lees de Bijbel veel en je zult dan denken, duh, je geeft Bijbelstudies. Maar ik ik, ik lees het niet omdat ik Bijbelstudies geef. Ik ben ben persoonlijk achter achter het volgende gekomen. Hoe meer ik de Bijbel lees... hoe meer ik de Bijbel wil lezen. En omdat ik de Bijbel lees... ben ik beter in staat om de omstandigheden... en situaties te begrijpen die op mijn pad komen. En dat betekent niet dat het eenvoudiger wordt. Maar wat het wel betekent... is dat ik Gods hand in mijn omstandigheden kan zien... en ik kan begrijpen dat Hij een plan heeft... Met wat er dan ook in mijn leven gebeurt. En misschien vraagt de Heere aan jou. Al een tijdje. Misschien vandaag. Om uit jouw geestelijke comfortzone te stappen. Of misschien staat een moeilijke beslissing jou te wachten. Wees sterk. En moedig. We zijn de afgelopen weken bezig met, uh, met discipelschap. Het maken van discipelen, de grote opdracht. En als er ergens moed voor nodig is, dan is het voor discipelschap. Om effectief te kunnen zijn in een discipel vergt het moed, kracht om voor de zielen in je groep, in je omgeving, in de kerk, om voor die te zorgen Omdat je elkaar op een gegeven moment moet confronteren. En veel van ons zitten daar niet op te wachten. Een deel daarvan heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat we niet weten hoe we elkaar kunnen of horen te confronteren. Het andere deel is dat we denken dat confrontatie ook altijd iets negatiefs is. En de Bijbel heeft een woord dat we vandaag de dag niet vaak gebruiken... voor het type confrontatie dat bij discipelschap komt kijken. En dat woord heet vermaning. In Hebreeën 3.13 lezen we hierover. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard, verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Elkaar vermanen betekent zowel elkaar bemoedigen als elkaar terechtwijzen. En dit is hoe we geroepen worden om elkaar te confronteren. Het ene moment hebben we het nodig om bemoedigd te worden of om iemand te bemoedigen. Terwijl we op het andere moment terechtgewezen moeten worden of iemand anders terecht moeten wijzen. Maar om goed en oprecht bezig te zijn met discipelschap is een combinatie van beide nodig. Omdat het gaat om de zielen van mensen. Vermaning beschermt ons tegen zonde het is mij opgevallen dat mensen die moeite hebben met het praktisch maken van discipelschap, Mensen die, die, die of bezig zijn met zichzelf of juist niet bezig zijn met Gods woord en de ander. En dit is cruciaal, want wanneer we bezig zijn met discipleschap, zijn we bezig met mensen. We zijn niet bezig met een model, niet met een methode, maar met mensen. Met zielen. Het draait om Christus en de ziel van een ander. Daar draait het om. Het draait niet om jouw ongemak. Het bemoedigen of corrigeren... hangt niet af van hoe oprecht iemand is richting ons. Het hangt af van onze hartgesteldheid en de gehoorzaamheid aan de Here. Sten gaf in een van de studies, volgens mij twee studies geleden... gaf hij aan um, dat, dat de discipelschapsstudies tot dat punt aan... Um, niet zo praktisch zijn geweest. Dat het meer theorie was. En ik was, ik, we hadden het daarover en ik was het daar niet mee eens. Omdat de studies hartstikke praktisch zijn. Want als er één ding is wat het praktisch van je eist... is het de moed en de kracht om je hart te onderzoeken... als het gaat om discipelschap. Dat is wat het van je vereist. Zijn we bereid om, ons, om, om onszelf daarin te onderzoeken? Zijn we bereid om onze gedachten met betrekking tot discipelschap te onderschikken aan wat de Bijbel ons daadwerkelijk leert. Hoe ongemakkelijk het ook voor ons wordt. Ik wil afsluiten met, het volgende, met de volgende vraag. Hoe omschrijf jij... ...jouw wandel met God. Is het... timide en angstig? Of is het sterk en moedig? Leef jij in angst... ...en schuw je de dingen waarvan God... ...waarvan je weet... ...dat God je roept... ...om te doen... Net als Joshua hebben we allemaal een of meerdere uitdagende opdrachten van God. En we kunnen het sterk en moedig vervullen als we Gods woord ademen en leven. En vertrouwen op de belofte dat God altijd bij je is en dat hij je nooit in de steek zal laten. Wees sterk en moedig. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Dus mijn oproep ook, zullen zometeen mensen aan de zijkant staan waarmee je kan bidden. Zometeen ook als André weer wat liederen gaat zingen, is onderzoek je hart hierin. Ben je sterk, ben je moedig in de heer. En zo niet bid met, 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 met de mensen. Ik wil Taco vragen om aan uh, zijkant te staan. Delano, Evelien, Jalisa. En stem. En ga hier echt mee aan de slag. Want we hebben dit echt nodig. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat uh, onze kracht, onze moed, dat u de bron daarvan bent. Dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat u ons leert, in en door uw woord heen, hoe wij met iedere situatie om kunnen gaan. Dat we dus de omstandigheden beter kunnen begrijpen. Maar dat we alle reuzen ook in ons leven. Dat we, die, dat we die in en door u aankunnen. En heer, het is mijn gebed. Dat, uh, ja, dat alles wat gesproken is vandaag. Alles wat van u is, heer. Dat, dat het ons zal veranderen. Ja, dat we zullen groeien. Ja, dat we het praktisch zullen maken in, in, in discipelschap, in, in, in alles waar wij tegenaan lopen, heer. We hebben u nodig. En dat is ook mijn gebed voor deze gemeente, voor uh, al mijn broeders en mijn zusters, voor de mensen die mee zullen lu- of die terug zullen luisteren. Leer ons hoe wij sterk en moedig in u kunnen zijn. Heer, ik um, ik bid en vraag deze dingen, Heer, niet omdat we het verdienen, Heer, maar puur uit genade. Yes, no. Amen. Don't worry, see my hand. I'm taking you down this road. You don't understand yet. There may be tears while you waiting for these answers. Who only see the picture? I can see a future. I can tell you right now, it's gonna be all